0: 3, 2, 1. Hola, no financieros, vamos con una lupa, con un episodio spicy, eh, picante, de los que duelen, de los que, de los que pinchan, ¿no? El tema es que hace un par de semanas, eh, pues hubieron dos piezas de contenido distintas, un tweet y un vídeo. Además, salieron muy cerca una detrás de otra, eh, totalmente desconectadas, pero apuntando a lo mismo. Y me recordaron, ¿no? La gran trampa en la que estamos metidos. El pan y circo político mediático eh, pues no descansa en evadirnos de una realidad imparable, que es que la clase media se pues, está perdiendo o está desapareciendo o está sentenciada para muerte. ¿no? Sigue habiendo, pero en realidad son reductos. Eh, la clase media eh, al final es clave para el equilibrio y prosperidad de la sociedad. Eh, lo es porque pues primero es el camino de pobre a rico, sobre todo para aquellos que quieran dar ese salto. Eh, la clase media es clave para el equilibrio y prosperidad de la sociedad porque permite a los que están en la clase media vivir bien, como por ejemplo pues han hecho eh, nuestros padres y muchos de nuestros abuelos. Estos últimos, los abuelos, pues eh, en menor medida, pues porque antes prácticamente todo el mundo era clase pobre, ¿no? o no había, bueno, no había evolucionado, por lo menos hablo en un país como, como España. ¿no? Eh, para aquellos que quieran dar el salto, o sea, llegar a rico, al final... Eh, a lo que se puede considerar rico, eh, pues requiere un sacrificio, un esfuerzo, también una apuesta, que pues entiendo y es normal que no todo el mundo quiera asumir, es lógico. Luego también hay una responsabilidad, ¿no? Solo hay que ver realmente la, la vida que lleva la gente que tiene mucho dinero, pues que, bueno, pues tiene, tiene un lado oscuro que, que no vemos, ¿no? Eh, más allá del yate y de comer en buenos restaurantes. Pero bueno, lo dicho, no todo el mundo quiere ser rico y está muy bien, es perfectamente, pues es lógico pero sí que todo el mundo quiere vivir bien, quiere vivir bien, es decir, quiere pues, poder acceder a vivir bien, lo que viene a ser eh, tener un poco de todo y, y disfrutar y no tenerse que preocupar mucho por el dinero como, digamos, que puede asumirse que ocurre en la clase pobre. Es decir, todos queremos ser clase media. Es verdad que pues, es un espectro muy amplio y ahí podríamos incluso hacer subdivisiones. Decía Escotado, el gran filósofo español Antonio Escotado, que las clases sociales eran necesarias, porque el hecho de que existan varias clases, lo que lleva implícito eh, es que existe eh, movilidad entre esas clases, ¿no? o sea, es algo que siempre nos han dicho, ¿no? Y están como muy vilpendiado el término de uh, la clase social, eh, clasistas y tal, ¿no? Pero Escotado, que era pues, un gran filósofo, hacía la reflexión esta, ¿no? Es decir. ¿Por qué es malo, no? Y al final llegaba a la conclusión de que decía no, es malo. El hecho de que hayan clases sociales lo que quiere decir es que hay movilidad, que hay dinamismo, que hay oportunidades, que es lo importante, que puedes moverte de una a otra, y eso es lo bueno, ¿no? La verdadera igualdad, la, la igualdad de oportunidades, ¿no? Por eso, por eso el mismo Escotado remarcaba el ímpetu de, de comunismos y socialismos en, en eliminar las clases sociales, ¿no? En atacar totalmente a las clases sociales. ¿Por qué? Porque en ese momento se acaba el dinamismo, eh, el dinamismo social, y todo se vuelve estático y rígido. Eres pobre, te quedas pobre. Eres rico, te quedas rico. No hay clase media, que es la que amortigua y aparte enlaza eh, pues, a los ricos y a los pobres, y hace que la sociedad esté graduada y haya de todo para todos. No, no, cuando te cargas eh, las clases, al final lo que queda pues, son pobres y ricos. Y de ahí no te mueves, que es lo que pasa en todos los sistemas socialistas y comunistas. ¿no? Los ricos son la élite, que son los mismos que los políticos y que son los que mandan en el país y junto a sus esbirros. ¿no? Es toda la misma gente y estás ahí o estás en el pastel o estás fuera. Estás ahí dentro, eres multimillonario o eres millonario en esos términos, eh, no lo estás, pues a pasar hambre. De ahí la importancia de que existan clases, de que haya clase media... Porque pues, se puede gradar eh, todo. Al final, cualquier cosa, pues las clases, hoy en día, eh, desde tus amigos, las comidas, los sitios que te gustan, ¿no? eh, la ropa, todo lo tienes clasificado. No hay nada de malo en que hayan clases. Las dos piezas de contenido que me recordaron esta situación de la clase media eh, pues fueron las siguientes. ¿no? Eh, esta situación decadente la primera, que no lo he podido recuperar es un tweet, ¿no? no he podido recuperar esta pieza de contenido, eh, simplemente pasó por ahí rápidamente por mi, por, por mi timeline y, y no lo he podido recuperar, pero viene a decir algo así, ¿no? que ganar 2000 euros al mes es el nuevo milourista, es verdad que suena exagerado y, y es algo exagerado pero eso no quita la realidad de la denuncia, ¿no? o hacia dónde apunta ese ganar 2000 euros ese nuevo mi milourista Exagerado, pues porque la mayoría no ganan 2.000 euros, ¿no? Solo hay que ver, eh, podemos ver ahí el, la distribución de salarios de un informe que salió el año pasado, que tiene muchas mentiras, ¿no? Aquí hago un paréntesis para hablar de, de datos y distribución de salarios, ¿no? Y podemos ver que dice el salario medio son 25.800, 25.900 euros. Eh, claro, pero el salario medio, en este caso, que saldría unos 2.000 euros, más o menos, eh, eh, claro, es una media, entonces ¿qué pasa? que los salarios muy altos eh, están tirando mucho de esa media hacia arriba hay que irse al salario mediano que es de 21.000, es decir, eh, muy por debajo de los 2.000 euros eh, Pues 1.300, 1.400, por ahí estará que es el salario mediano? ¿qué quiere decir mediano? pues que el 50% de la población en España gana 21.600 21 euros o menos está por debajo de los 2.000 euros Luego, el salario más frecuente es el de 18.000, eh, que esos son unos 1.000 euristas, y, y el segundo salario más frecuente es de 16.000, ¿no? O sea, los más frecuentes están en esos 16, 17, 18.000 euros, que prácticamente, si le quitas impuestos e historias, pues te quedarán casi en 1.000 y un piquito, ¿no? 1.000 eh, mil, mil y poco, ¿no? Por eso mismo, eh, digo que eso de que ganar 2.000 euros al mes es el nuevo 1.000 eurista es exagerado, en parte porque... Si fuese así, pues aquí la mitad de la población no podría ni vivir, eh, ¿vale? Porque eh, los datos arrojan que pues, más de la mitad de la población no llega a esos 2.000 euros. Pero como decía, eso no quita para, para denunciar una realidad, ¿no? Y sobre todo que la hemos visto en los últimos 2-3 años con, debido a la inflación, la subida de la vivienda que comentaba ayer, eh, la subida de alimentación y de servicios básicos más la subida de impuestos, pues hace que con esos 2.000 una persona viva, ¿vale? Mm, pueda completar todas sus necesidades, pero la realidad es que cada vez peor, cada vez más complicado, cada vez más cerca de que esos 2.000 euros al mes eh, sean los nuevos euristas. Por muchos factores que ahora luego veremos. Pero mm, sí, es duro asumirlo, es duro darse cuenta es duro salir de esa burbuja porque es como que de repente, coño, los 2000 no te llegan para mucho. Ya digo, estoy proyectando y quizás exagerando un poco, pero creo que es muy acertado. ¿Cuál era la otra pieza de contenido que iba en la línea? No? En los últimos eh, pues, no sé meses o semanas eh, pues se ha empezado a, se han empezado a crear contenido en un canal de YouTube con José Elías, que es el fundador de Audax, un billonario español, billonario, literalmente con, con B, y bueno, pues es un contenido pues, muy trending, pero interesante, ¿no? Y sobre todo era este corte de audio el que... Tu abuelo o tu padre, trabajando en un bar, se podía comprar su casa y tener un apartamento en Torrevieja. En los años 90, ya no pudieron comprarse segundas residencias. La gente se podía comprar un piso, que fue mi generación. En los años 2000, ya no pudieron comprarse un piso y tuvieron que alquilarlo. Y en los años 2010, comparten habitación. Y esa es la puta realidad. O sea, ¿Cuánta gente conoces tú que no se puede separar porque no se puede pillar un piso? ¿Qué clase eres? Dice clase media. Ya porque bien. se lo han dicho toda la vida en el colegio, que es clase media. Y porque el tío se cree que puede ir el viernes a comerse una pizza, es clase media. No, tío, te tienen engañado. No, es que es un tema de dignidad, macho. Es que si tú no eres independiente como persona, yo no te puedo definir como clase media. O en sea, los años 80, muy duro, muy duro, pero muy real eh, el análisis que hace eh, José Elías. Desde mi punto de vista, tiene toda la razón. Y es verdad que si sus declaraciones pues han escocido y han levantado ampollas, es justo por el acierto de la denuncia que hace, ¿no? Y escuecen estas declaraciones porque te hace salir del sueño, del pan y circo eh, de bueno, de, mm, en el que estamos todos metidos, ¿no? Que te hace creer que eres clase media, como dice, porque te puedes comer una pizza los fines de semana porque tienes Netflix o porque tienes un iPhone o porque te has ido a esquiar eh, este fin de en la nieve, ¿no? Te hace creer que realmente eres clase media, pero cuando miras, la realidad es que no. Como bien dice, tus abuelos, con un sueldo, con un solo sueldo, vivía toda una familia, se compraron una casa, que la pagaban en 5, 6, en menos de 10 años la tenían pagada, y luego se compraba un apartamento. Eso cuánta gente hoy en día lo puede hacer con un sueldo, vivir toda una familia y adquirir dos propiedades y no estamos hablando como de, de, de sueldos de, no, es que es un, un sueldazo, era directivo no, no, estamos hablando, de, como dice era camarero, no o sea, un sueldo normal y corriente que podía tener cualquier persona no y esa es la realidad para Elías, que es lo que él matiza al final, eh, José Elías eh, la clase media es, eh, o ser clase media, es poder comprarte una casa, mantenerla mantenerte, ¿no? O sea, comer, vivir, etcétera. Darte algún que otro capricho e incluso pues, poder viajar, hacer uno o dos viajes al año, ¿no? Pero solo. Ese es el detalle que dice. Solo. No en pareja, ¿no? no, de... no, Sí, sí, vivimos muy bien, pero porque estamos los dos. Uno solo, bastante complicado. En realidad, hoy en día, si miras, pues, por ejemplo, lo que comentaba en el anterior podcast de La Vivienda, está todo diseñado para vivir en pareja, ¿no? También es parte del sistema en el que dice, pues si... Mmm puedo extraer más dinero de mis clientes lo intento, esto es lógico, esto es mercado puro y duro, ¿no? Eh, pero está todo diseñado para vivir en pareja o mejor dicho, más que vivir sobrevivir bien, que ese es la, el engaño, ¿no? el engaño es que eh, crees que estás viviendo bien pero realmente lo que estás es sobreviviendo bien, que es lo que, estamos, que, es lo que yo creo que hacemos a la clase media, pues le quedan eh, como clase media, le quedan cuatro gatos en realidad, ¿no? el ejemplo... Eh, pues un, el, el, el alquiler de los pisos, dice, por otra razón más de por qué están alquiler o la compra, porque se analiza al cliente, antes, antiguamente pues se decía, oye, esto vale 3 y vale 3 ahora se dice, no, espera, en mi cliente es, es una pareja, eh, que el salario medio, que cada uno, pues si gana unos 1.500 entre los dos son 3.000 euros, bueno, pues podrán pagar 1.200, 1.400 entre los dos, para alquilar este espacio de 80 metros cuadrados, ¿no? Y así un montón de, de productos. No es malo, simplemente, o sea, que decir no es malo, es lo que hay, ¿no? Es parte del, del sistema, pero hay que entenderlo, ¿no? Y ese es el gran engaño de la clase media mientras, pues, la eliminan silenciosamente. El verdadero artífice de esta matanza, pues, al igual que ocurre con los precios de la vivienda, es el Estado. ¿Por qué? Pues porque con impuestos eh, lo mata absolutamente todo, desincentiva a ese movimiento de clases, desincentiva a la gente a crear cosas, eh, me comentaba eh, Andrés que el otro día les cocía mucho lo de lo del IVA, decía, es que hay gente que dice que no que, que no que no va a emprender o no va a montar ningún proyecto paralelo, porque es que entonces como ganará más, tendrá que pagarle más no aparte que haya cierta pereza y seamos reticientes a lanzarnos a, a emprender o a montar cosas, pero es verdad y cuando te metes y ves los palos que pegan y lo, todo lo que vamos, todas las trabas que hay dices pues es que inteligente es el que no se pone a emprender y el que se hace funcionario. Esa es la realidad. Pero eso es un desincentivo total y una muerte lenta de la clase media que es en la que estamos. No neguemos que también tenemos nuestra parte de culpa. Eh, ¿Por qué? Pues porque nuestros abuelos eh, no tenían suscripciones, ni el viaje a la nieve, ni outfits, ni coches con Bluetooth. Eh, lo peor es cuando haces estos cálculos que dices serían prescindibles, mis abuelos no los tenían o mis padres tampoco, haces esos números y el ahorro de eliminar esos costes, llamémosle superfluos, eh, pues, eh, pues tampoco da ni para comprar el piso ni el apartamento. Claro, al final dices, oye, eh", concluyes, mejor gastar, disfrutar y vivir el momento, que es lo que hace absolutamente todo el mundo y en las nuevas generaciones es donde más reflejado se ve, ¿no? son intuitivamente, aunque no se lo hayan planteado, son conscientes de que pff, no, te, no hay demasiado futuro, eh, que lo que máximo que, que pueden hacer es sobrevivir y que pues, para eso lo mejor es vivir el momento. Por esa razón, pues no hay clase media, sino clase instantánea. Es duro, pero la clase media está muerta. Decidme qué opináis. Nos vemos.